0: باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم آج ان اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کا نام ضلجلالی والاکرام کریں گے جو اس صورہ میں سورۂ الرحمن میں ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 27 سیون میں اور جس طرح اللہ کے سارے ہی نام نہایت خوبصورت پرفیکٹ ہیں اور اپنے اندر معنوں کے بہت خزانے رکھتے ہیں اسی طرح یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بیوٹیفل نیم ہے اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج اس کو کہ اس میں ہمارے لیے اس مطلب کیا ہے اس اور ہمارے لیے کیا کیا اس میں لیسن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام یہاں سورہ رحمان میں ہی ہمیں قرآن میں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پہ کہا ہے ویب قو وجہ ربی کا ضلج یعنی اور صرف تمہارے رب کی جلیل کریم چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے اور یہی نام جو ہے اسی سورہ کے آخری آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تبار و قسم و ربی کا ذل جلالی و یعنی بڑی برکت والا ہے تمہارے رب جلیل اور کریم کا نام تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ قرآن میں مل رہا ہے اور قرآن میں یہ اسی مقام پہ ملتا ہے سور رحمان میں دو مرتبہ اس کے علاوہ یہ نام حدیثوں میں بھی ہمیں کئی احادیث سے بھی ثابت ہے ملتا ہے اور یہ نام جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو بریک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دو ناموں کا ایک کمبینیشن ہے اور اس کو ہم پہلے بریک پارٹس میں اگر ہم کر کے دیکھیں تو دو الجلال اور ال اکرام یعنی زو عربی میں پروناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے زو جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں والا یا والے تو اسی طرح عربی میں یہ زو جو ہے وہ اسم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ڈفرینٹ فارمز میں آ, آ سکتا ہے جس طرح زو ظال واو ہے اسی طرح ذا بھی ہو سکتا ہے ظال علف کے ساتھ اور ذی بھی ہو سکتا ہے ذال یا کے ساتھ تو یہاں ذو جو ہے وہ اسم کو کلیئرلی شو کرتا ہے الجلال اللہ کا ایک نام ہے اور اسی طرح الکرام ایک اور نام ہے تو وہ ٹوگیدر کیا بنا رہے ہیں ذو الجلال وال اکرام یعنی اللہ کا یہ کیا نام ہے کہ اللہ جلال والا اور اکرام والا ہے تو اب ہم اس کو الگ الگ میننگز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جلال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ روٹ ورڈ جیم لام لام سے ہے یعنی جلل اور جلل کے معنی ہوتے ہیں میجیسٹی کے کسی کا بہت بلند مرتبہ شو کرنے کے نہایت عظیم کے روب دب دبدبے والے کے اور اعلیٰ شان اور شوکت والے کے وہ جو سپریملی گریٹ ہے اور اسی طرح جلال والا یعنی ذل جلال کیا بنے گا کہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے کیونکہ اس میں الف لام جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ عز و جل ایسی عظمت والی ہستی ہے جو مکمل اختیار کامل حاکمیت کے مالک ہے اور بادشاہ ہے جس کی مملکت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور جو نہایت بلند مرتبہ رکھتا ہے اور یہ نام جہاں اللہ کی ذات اور اللہ کی ہائنیس کو شو کر رہا ہے گلوری کو شو کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم الکرام دیکھیں تو الکرام روٹ ورڈ سے ہے کاف را میم یعنی کرم سے اور کرم کے جو معنی ملتے ہیں وہ دو مین معنی ملتے ہیں ایک ہے ایکسٹریملی جینرس ہونے کے بہت زیادہ سخاوت رکھنے کی صفت اور ایک ہے نوبلٹی اور آنر کو شو کرتا ہے جو کہ تعظیم اور بلند مرتبے ہونے کو کی کوالٹی ہے اچھا یہ اگر جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کر چکے ہیں الکریم سے اور اس کے ساتھ اگر ہم ریکال کریں اس کو تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا دینے والا ہے کہ وہ بے حساب دیتا ہے اور مطلب اپنی مخلوق پہ خرچ کرنے والا ہے اور ایسا خرچ کرنے والا جو دے کے کوئی اپنے اندر تنگی محسوس نہیں کرتا یعنی دینے دینے کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا. ایک دفعہ ہم ہم کبھی کسی کو دیتے ہیں تو اپنے دل سے دیرے ہوتے ہیں اور بہت خوشی سے دیرے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دینا جس میں بادل نہ خواصہ دینا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے زبردستی والا یا ایک قیمتی شہر دے کے اور دل میں پھر کوئی فیلنگ رکھنا کہ یہ تو میری بہت فیوریٹ تھی تو اللہ ان سم تمام کمیوں اور کجی سے پاک ہے وہ ایسی پرفیکٹ ذات ہے جو بے حساب خرچ کرتی ہے اور قیمتی سے قیمتی شے اور نعمتیں دینے سے بھی گریز نہیں کرتی دریخ نہیں کرتی اور بندوں پہ اور اپنی ہر مخلوق پہ وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے اور ایسا مہربان ہے جو ریٹرن کا کوئی ہم سے مطالبہ نہیں کرتا اور اپنی قیمتی سے قیمتی شے خرچ کرنے سے دریا کرتا تو ذل جلال اور ون اکرام کیا مانی ہوئے کہ ایسی اعلیٰ اور عظیم ہستی جس کی شان نہایت بلند ہے جو ایسا پرفیکٹ ہے ایسا بلند مرتبہ عظمت والا ہے جو ہر خزانے کا مالک ہے اور اپنے بندوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور یہ جو اللہ کا نام ہے یہ مطلب ایک کامبنیشن کے ساتھ ہے یعنی ایک نام الجلال جو ہے وہ اللہ کی ذات کو اللہ کی صفت کو بتا رہا ہے کہ اللہ خود کیسا ہے کتنی اونچی اس کی شان ہے اور ہم جیسے العظیم میں بھی اللہ کی عظمت کو دیکھ چکے ہیں اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ کوالٹیز کا ایک سمجھیں ایک اندر اس کے اندر موجود ہیں اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے اس کا روب بھی ہے اور اس کی بادشاہت بھی ہے اس کی ٹوٹل حاکمیت بھی ہے تو یہ سب بھی اللہ کی ذات کو شو کر رہی ہے اور پھر ال اقرام جو ہے وہ پھر کریشن کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ بے درے خرچ کرنے والا ہے ان کو دینے والا ہے وہ چیز بھی اس میں ظاہر ہو رہی ہے تو یہ ایک دو کانٹراسٹ صفات کمبینیشن ہے یہ نام اور یہ نام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیوں کیونکہ حدیث سے ہمیں اس کے بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں اور اس کو اس میں اعظم میں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس میں اعظم کو تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں کہ اس میں اعظم کیا ہے یعنی گریٹسٹ نیم آف اللہ وہ کہ جب اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ جو دعا ہے وہ مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جاتا اور اس کا ہمیں پروف ملتا ہے حدیثوں سے جو بہت ساری ملتی ہیں لیکن اس میں سے چار جو ہیں وہ بالکل مستند حدیث ہیں اور ہم انہی کو کنسیڈر کریں گے یہاں بھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہنٹس دیے ایگزیکٹلی exactly, کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ یہ اسمِ اعظم ہے اور اس کے ذریعے سے بس اللہ سے مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ و نے ہمیں ہنٹس دیئے ہیں سورا بتائی ہیں وہ ایریاز بتائے ہیں جن میں ہم اس اِسمِ اعظم کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان احادیثوں کی روشنی میں اسکالرس نے اپنی اپنی رائے دی ہیں جو ہمیں گائڈ کرتی ہیں کہ اِسمِ اعظم کیا ہو سکتے ہیں اور یقیناً ان ان کی گائیڈنس بہت ویلڈ ہے اور سورس پہ بیس کرتی ہوئی ہے تو ہم اس کو جس طرح امام حجر کی ایک بک ملتی ہے جس میں انہوں نے بہت سارے اسکالرس کے جو ہیں اوپینینس کو جمع کیا ہے تو آئی تھنک مور دین ٹوینٹی ہیں اس میں ہم خیر اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت اس نام پہ ہے اور ہم اس میں مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں حدیثوں میں جو اتھینٹک حدیثیں ملتی ہیں اور پھر ہم اس نام کے اوپر آتے ہیں تو اس میں اعظم کے لیے ہمیں جو حدیث بتا رہی ہوں یہ حدیثوں کا مفہوم ہے ایگزیکٹلی exactly ورڈس نہیں ہیں لیکن حدیثیں یہ ساری مستند ہیں اور یاسر قودی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لیکچر میں نے کوٹ کیا ہے شیخ عمار ہیں انہوں نے بھی ان کو کوٹ کیا ہے تو ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم تین میں سے ہے اور اس میں سے ایک جو ہے بکرا ہے, ہے اور تیسری طاہا ہے اور ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی العالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں اس نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ انیل کا بھی ان اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کہ تعریف آپ کے لیے ہے لا الہ الا انت کوئی آپ کے سوا معبود نہیں ہے المنان بہت زیادہ احسان کرنے والے دینے والے یا بدھی اور والارد دنیا اور آسمانوں کی تخلیق کرنے والے اس کو پیدا کرنے والے یا زل جلا لی و اے کریم اور جلیل ذات والے یا حی یا قیوم تو ان نام صفات کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ کے اس میں اعظم سے پکارا ہے یا دعا مانگی ہے اور جب اس نام سے دعا مانگی جائے تو وہ جواب دیتا ہے اور جو جس چیز کا سوال کیا جائے وہ پورا اللہ تعالی کرتے ہیں تو اگر اس کو بھی دیکھیں تو اس میں اللہ کا ایک نام نہیں آیا بلکہ کئی نام اسی میں اسی دعا میں جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں المنان بھی ہے اور بدی اسماواتی بھی ہے اور زلجلال ولیرام بھی ہے یا خیو یا قیوم بھی ہے تو ایک ہمیں یہ حدیث ملتی ہے اور انشاءاللہ یہ دعا بھی میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ دعا ہم نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں در کے بعد درود ابراہیمی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر کوئی اور اپنی ربی دعائیں جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں نمازیں پڑھنے والی وہ دعا مانگ سکتے ہیں اور اسی طرح حدیث ملتی ہے جامع ترمزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلالی ول اکرام یعنی فریکوئنٹلی یا کانسٹنٹلی کثرت سے جو ہے وہ اللہ کے اس نام سے پکارا جائے بھی یاد جلالی و اکرام کے نام سے اور ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے اور پھر کہتے تھے اللہ انت و ومن کا تَبَارَكْتَ يَا تبارکتہ یا ذلجل علی و اکرام کہ اے اللہ تو سلامتی کا سورس ہے ومن کسلام کس اور تیری طرف سے سلام نصیب ہوتا ہے سلامتی نصیب ہوتی ہے تبارکتہ برکت والی ہے تیری ذات یا ذل جلالی و اے کریم جلیل اور کریم ذات والے تو یہ ہم اپنے لیے بھی یہ اصول یہاں سے ہی لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آگے بھی کریں گے اصول لیکن ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہم میں سے نہیں پڑھتے وہ یہ ضرور نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے اسکار میں شامل کریں اور اسی طرح ایک اور طویل حدیث ملتی ہے جس میں کئی ان کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے پاس سے آپ صلی علیہ وسلم گزرے تو وہ یہ کر رہا تھا تو آپ نے یہ کہا تو جب تیسرے شخص کے پاس سے گزرے تو وہ شخص یا زلزلال و اکرام کہہ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے مانگو یعنی yani اب دعا مانگو یعنی yani مطلب یہ تھا کہ اب اللہ کی اس جب ذات نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو پھر دعا مانگی جائے تاکہ وہ دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو یہ کتاب المفرد میں ملتا ہے اور جب ہم جو بھی اللہ کے نام سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس میں ہماری دو جو بنیادی باتیں وہ ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے چاہے کوئی بھی نام ہو یا بلکہ دین کا کوئی بھی ہم کوئی لیکچر سن رہے ہوں کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں کوئی کورس کر رہے ہوں تو ہم یہ بات جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب ہم کوئی علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال نہ کریں کہ کیا یہ چیز میں مجھے پہلی دفعہ پتہ چل رہی ہے یا یہ نیو ہے اور میں نے کبھی سنی نہیں تھی اب پتہ چلا اور اب میرے علم میں اضافہ ہوا بلکہ ہمیں خود سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ جو بات میں یہ سن رہی ہوں کیا میں اس پر عمل کرتی ہوں اور ابھی کرتی ہوں کہ نہیں کرتی اور کتنا کرتی ہوں تو یہ چیز جب ہمارے فوکس میں ہوتی ہے کہ علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اپنی اصلاح کی جائے اپنے آپ کو امپروو کیا جائے تو وہ وہ اصل علم کا مقصد ہونا چاہیے ورنہ وہ علم جو صرف حاصل ہی کرتی کرتے رہیں اور جمع کرنے کے اوپر یا زیادہ سے زیادہ کورسز کرنے کے اوپر اگر فوکس ہو تو پھر انفارمیشن تو یقیناً بہت گین کر لیں گے لیکن جو پرپس ہے علم حاصل کرنے کا وہ پیچھے چلا جاتا ہے تو ہم جب یہ نام اللہ کا سیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس نام کے ذریعے اگر ہمیں اتنی دفعہ ہم مل رہا ہے کہ ہم اس نام کے ذریعے اللہ سے مانگیں تو کیا ہم یہ اس نام سے میں مانگتی تھی اگر نہیں مانگتی تھی پہلے دعا تو اب ضرور مانگوں گی اور اس نام کا اثر میرے اپنی شخصیت پر کتنا ہے کیا وہ اثر دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا تو ہم اس کو عمل میں لے کر آنے کی ہماری جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے تو یقینا انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے وہ جس طرح ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ عمین یس کا علم نافع یعنی نفع بخش علم دے نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو عمل میں اتر جاتا ہے عمل سے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہ سننا اور اس پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا جو ہے وہ ہمارے حق میں حجت بنے اور ہمارے عملوں کے سنوارنے کا ذریعہ بن جائے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نام کے ساتھ ہمیں کیا اپنے لیے کیا اصول ملتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس سے کیسے اثر لے سکتے ہیں تو فرسٹ اینڈ فار موسٹ امپارٹینٹ تھنگ کیا ہے جو ابھی جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس نام کے ساتھ اللہ سے ضرور دعا مانگیں اور جب ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ نماز کے بعد پڑھتے تھے تو ہم اس سے بھی پڑھیں جب وہ اتنی ایک پیاری دعا ہمیں ملی کہ ہم نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بھی کوشش کریں اور اللہ کے صرف اسی نام سے نہ مانگیں بلکہ اللہ کے جتنے نام ہم جانتے ہیں یا جتنے ہم ہمیں یاد ہیں ان سب سے مانگیں اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انوائٹ کیا ہے کہ وہ لاہم الحسن فد او بیہا یا اللہ کو پسند ہے کہ اس کے نام پرفیکٹ ہیں برکت والے ہیں تو اس سب سے جو ہے وہ اسے مانگا جائے اور ہر شے کا سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ سے چاہے وہ کوئی بڑی چیز ہو چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ ہمیں ممکن لگتی ہو یا وہ ہمارے لیے ناممکن ہو جب ہم اللہ کی شان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کو بھی بڑھاتے ہیں کہ چاہے ہمیں ایک شولیس بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے چاہے ہمیں ہم بیمار ہیں اور ہمیں ہمیں صحت کی دعا مانگنی ہے تو شفا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے تو وہ سورسز بنانے والا اسباب کریٹ کرنے والا وہی ہے جو ہمیں ہم ہمیں ہم, جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور دعا کی جو کیفیت ہے اس کا تعریف ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایک وہ ہے دعا جو سمجھے بغیر مانگی جا رہی ہے بس ایک مطلب توتے کی طرح رٹی رٹائی ہے اور وہ ہمیں بچپن سے یاد ہے اور ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو نہ ہمارا اس میں دل انوالو ہو رہا ہے نہ ہماری فیلنگز چینج ہو رہی ہیں تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین اور ایمان کے ساتھ مانگی جائے اور خوشو اور خضو کے ساتھ مانگی جائے اللہ سے توکل کرتے ہوئے مانگی جائے تڑپ کر اور امید کے ساتھ مانگی جائے اور دل اس میں جو ہے وہ ہمارا شامل ہو صرف منہ کے الفاظ نہ ہوں بلکہ دل کی کیفیات بھی ہوں اور ایک میری بہت اچھی دوست نے بتایا تھا کہ دعا اگر کیفیت جیسے نہیں بھی اتاری ہو تو اگر اس دعا کو ریپیٹ کیا جائے ملٹیپل ٹائمز اور ذہن میں اس کا ترجمہ ہے تو یقین جانیے واقعی وہ کیفیت جو ہے وہ اس کی تاریخ ہونے لگتی ہے کہ جیسے اگر ہم کہیں کہ الحمنی ان انک الحمد کہ اللہ میں آپ کی تعریف کی تعریف آپ کے لیے آپ سے سوال کرتی ہوں اور پھر ان سارے جو صفات ہیں اللہ کی ان کو دہرایا جائے تو وہ کیفیت جو ہے وہ دل دل پہ خود اثر کرتی ہے اگر دل الائن نہ ہو رہا ہو دعا کے الفاظ کے ساتھ تو جب ہم الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں اور سمجھ کر ادا کرتے ہیں تو وہ دل پر ہٹ کرتے ہیں تو یہ دعا ہمیں مانگنی ہے ایک لازم چیز ہے جو ہم ان آیات کے ساتھ اپنے لیے ایک اصول لے سکتے ہیں بہترین اصول اس میں ہمارا ہی سہرہ سر فائدہ ہے اور رب اس سے خوش ہوتا ہے رب کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے تو ان کیفیات کا ضرور انشاءاللہ خیال رکھتے ہوئے مانگیں گے اور نمبر ٹو جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے ناموں کا اثر میری زندگی میں مجھے دکھے میرے گھر والوں کو بھی محسوس ہو یعنی ایک جو کیفیت ہے وہ ابز کی کیفیت ہو وہ سمینا و عطانہ کی کیفیت ہو اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپروومنٹ آئے اس میں ہم آگے بڑھیں تو یہاں جو اثر کی بات مجھے ملی شیخ عمار کے لیکچر سے وہ بہت اچھی انہوں نے پوائنٹ اس پہ فوکس کرایا کہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے بہت دفعہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے کاموں کو فوکس کر لیتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنا پولیوٹیڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اس یہاں سے ایک اصول اپنے لیے لینا ہے کہ چھوٹے گناہوں کو بھی ہم اپنے مونیٹر کریں اور اس سے ہر ممکن کوشش کریں کہ اس سے بچیں کیونکہ یہ چیز ظاہر کرے گی کہ میرے دل کے اندر میرے رب کی پہچان اس کی بلندی بلند مرتبہ اور عظمت کا یقین کتنا زیادہ ہے جتنا یقین بڑھے گا اتنا یعنی یہ اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کے نام ہیں وہ ہمارے عقیدے کو اسٹرانگ کر رہی ہیں نا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے ہمارا عقیدہ جس کو وہ اس سے اسٹرانگ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور ان کا افیکٹ جو ہے وہ ہمارے ایکشنس پہ آتا ہے تو ہم پھر مطلب وہ لاپرواہوں کے زندگی نہیں گزار سکتے بلکہ تقوے کے ساتھ کانشیس زندگی گزاریں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی غور کریں کہ وہ ہم اللہ کی ناراضگی کی نہ کریں جیسے بہت ساری باتوں پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کلیئر جھوٹ بھی نہ بولوں لیکن ایسے بات کہہ دوں کہ بات بن جائے گول مول ہو جائے تو, تو بھی چلے گا تو جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ صاف اور سیدھی بات کرتے ہیں حکمت کی بات کرتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ یا بناوٹ کا آنسر نہیں ہوتا تو بہت ساری باتیں ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا خود آہ, کو جج کر سکتے ہیں کہ ہماری ویکنس کون سی ہے اور ہم کس اینگل سے جو ہے اپنے عمل کو اگنور کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ لینئنٹ ہوئے ہوئے ہیں اس معاملے میں کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ اگر ہم پاس سے بھی دیکھیں تو جتنے لوگ ہوش مند ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں ان کے ایکشنز جو ہیں وہ اس حساب سے وہ دکھائی دیتے ہیں جس طرح حضرت انس بن مالک کا مل... رضی اللہ تعالیٰ ان کا ملتا ہے کہ وہ انہوں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ان کی ایج بیس سال تھی اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی لمبی عمر بھی پائی تو وہ جب تابعین کو انہوں نے دیکھا تو وہ ملتا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مطلب جس طرح چیزوں کو معمولی لیتے ہو نبی صلی اللہ علیہ و کے دور میں ہمارے لیے وہ بہت مبقعات یعنی بہت بڑی چیز تھی اور جس طرح جو شخص نماز کے لیے نہیں آتا تھا جماعت سے پڑھنے کے لیے تو وہ تو ایک کنفرم ڈکلیئر اوپن منافق ہوتا تھا جو مطلب منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ چھپے ہوئے منافق ہوتے تھے اور جو نہیں شامل ہوتا تھا جماعت میں تو وہ تو ایک مطلب اس پہ تو کلیئر تھا کہ یہ تو منافق ہے ہی ہے تو اور اگر اس کے بعد لوگوں نے پھر اس کو سہل لے لیا اور جس طرح ایک اور صحابی کا ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور میں جس طرح بیمار کو ایک حجت ہے کہ وہ اگر استطاعت نہیں رکھتا مسجد میں آنے کی تو بھی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے لیکن کہیں وہ اس وقت جو بیمار ہوتا تھا اس کو بھی دونوں کندھوں سے پکڑ کے لوگ جماعت کے لیے لے کے جاتے تھے یعنی اتنی اتنی کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ کو اتنا اس سے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ مطلب اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اپنے آپ کو ایمان کو جو ہے وہ ثابت کریں اور عمل میں آگے بڑھیں تو یہ جستجو جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے جب اندر ایمان کی کا نور جو ہے نا وہ اس کی لا ہوتی ہے نور سے دل جگمگا رہا ہوتا ہے تو جتنا نور ہوتا ہے اس حساب سے انسان عظیمت کی طرف اپنے آپ کو زیادہ آگے بڑھاتا ہے اور رخصت سے خود کو خود کو بچاتا ہے اور ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اپنی غلطیوں کو کنٹرول کریں تو یقیناً یقیناً یہ تقوی کی کیفیت ہمارے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ضرور ہوگی انشاءاللہ کیونکہ وہ تو وہی دیکھ رہے ہیں نا جو ہم کر رہے ہیں اور جب ہم ہی ہر چیز کو اتنا لائٹ لے لیں گے تو کیا ہوا اگر اتنی زیادہ یہ چیز خرید لی یہاں کیا ہوا اگر میں پورا حجاب نہیں کر دی پورا پردہ نہیں کرتی صرف اسکارف تو پہن لیتی ہوں تو یہ کیا ہوا اور یہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز دے دے کے دوسری سائٹ پہ رکھنا ہم سوچیں اس کا امپیکٹ ہمارے بچے ہم سے کیا لے رہے ہیں تو اسی طرح اگر ہم ادر وے ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بچانے والے ہوں گے اور بہت محتاط ہوں گے تو نیچرلی اور انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے ضرور ہم خود تو بچیں گے ہم آگے اپنی فیوچر جنریشنز کو بھی اس سے جو ہے وہ ایک لیسن دے کے جائیں گے کہ اللہ ایمان اللہ پر ایمان رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں وہ اپنے گفتگو میں بہت ہوشیار رہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے غیبت ہو جائے جس سے مذاق اڑ جائے جس میں جھوٹ آ جائے جس میں اسراف ہو جائے بہت زیادہ بےجہ اور بیکار بے گفتگو نہ ہو جائے تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی بندگی کا اثر اس کا رنگ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے عمل میں جھلکے نہ تو اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی خوبصورتی کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے اور جس طرح ہمیں حدیث بھی اس سے متعلق ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے ایک دفعہ نبی صلی, <علامة> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے وعلیکم اچھا ہم بات کر رہے تھے حدیث کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے نسائی میں بھی آتی ہے ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرسش ہونی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے یہ حدیث یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے تو یہ کانشیسنیس ہمارے اندر ضرور ہمارے عمل کی تبدیلی کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ دل میں وہ کیفیت ہو کہ میرا رب اتنی بڑی شان والا ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ مجھ پہ فل اتھارٹی رکھتا ہے وہ جس طرح ابھی ہم نے اس دعا میں پڑھا کہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں عمل کے وقت اپنے رب کو بھول جاؤں میں باتیں کرتے ہوئے اپنے رب کو بھول جاؤں میں کام کرتے ہوئے اپنے رب کو بھول جاؤں میں شاپنگ کرتے ہوئے اپنے رب کو بھول جاؤں میں ٹی وی دیکھتے ہوئے یا کوئی بھی واچنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے رب کو بھول جاؤں تو یہ کیفیت تو پھر زندگی کے ہر ہر لمحے پہ اپلائی ہو جائے گی نا ہر ہر جگہ جھلکے گی اور جھلکنی چاہیے اچھا اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ اس کا دیکھیں پہلے ہم نے لکھا نمبر ون تھا اس کے نام سے دعا کرنا نمبر ٹو تھا عمل میں اس کا اثر دکھائی دے ہمارے نمبر تھری ہے کہ دین کی بنیاد کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں جس طرح ہم بعض چیزوں کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں نا یا ان کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ کے نماز بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کیا کریں تو اگر ہم ان فرائض میں خوبصورتی اختیار کریں اور اگر مطلب بہت ساری مثالیں ہیں اس میں سے اگر ہم ایک دو مثالیں لے لیں جیسے نماز کو لے لیں تو اگر نماز پڑھتے ہیں تو اول وقت میں پڑھیں اور اگر اس کا ترجمہ نہیں جانتے تو ترجمے کو یاد کریں سمجھیں اور سمجھ کے نماز پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں خوشبو کی کیفیت کے ساتھ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے آگے حاضر ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوتا ہے اور اس کی مطلب اس کی باڈی سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے باڈی لینگویج سے کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہوا ہے تو اپنی نمازوں میں خوبصورتی لانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ہم صبح شام کے اذکار کو پڑھیں تو سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھیں چاہے ہم صبح کی وہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ عصمی شعلادی ولا فما وہو الصمّ العلیم اس میں بھی اللہ کی کتنی صفات آ رہی ہیں اور چاہے ہم کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین صفات اور اللہ کی یہ بہت بہت بڑی بہت پرفیکٹ بہت اعلیٰ صفات ہیں یہ بھی تینوں صفات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں. اللہ اور الرحمن الرحیم یہ بھی اس میں اعظم کی جو لسٹ اسکالرز دیتے ہیں ان میں شامل ہے تو مطلب ہم بسم اللہ پڑھنا تو ہمارے لیے کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے تو ہم جب اس ہوش سے اور اس خیال سے پڑھیں گے کہ میں اللہ کے اتنے عظیم ناموں کے ساتھ یہ کام شروع کر رہی ہوں چاہے وہ کوکنگ ہے ڈرائیونگ ہے کھانا کھانا ہے کچھ بھی ہے تو یقیناً اس میں برکت اور رب کی رحمت جو ہے وہ شامل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تو یہ سب جو رب ہمارے رب نے ہمارے لیے ڈیزائن کیے ہیں اس میں بہت گہرائی ہے بہت یہ جامع ہیں بہت پروفاؤنڈ ہے تو ان کو اس یقین اور محبت کے ساتھ ادا کیا جائے پھر ایک پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس پہ غور و فکر بھی کریں یعنی اگر یہی اگر اللہ کے ہم دو نام لے لیں تو ہم اس پہ سوچیں کہ اللہ کی عظمت کے کی جلوے کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اللہ نے کہا کہ آفسانی تقویم خوبصورت بہترین پرفیکٹ شیپ میں تمہیں بنایا ہم نے اور کائنات پہ غور کریں کسی کا مائی کنویوٹ ہو گیا ہے فریدہ اور سائمہ شکریہ اوکے تو چاہے وہ زمین اور آسمان کی کریشن پہ غور و فکر کیا جائے یا جس طرح ہم اس سے پہلے سیون ہیونز کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں اللہ کے عرش پہ بہت بات کر چکے ہیں اس پہ غور کیا جائے تو یہ سب چیزیں ہمارے ہمارے ذہن کو ہمارے دل کو کھولنے والی ہیں اور جس طرح یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی شان ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں ملتی ہیں جن میں ان آی... آ... نشانیوں کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توجہ کرائی ہے اور اس اس, اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے یعنی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ اٹھتے تھے تو ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور ان تلاوت صرف وہی وہ بات ہے کہ صرف پڑھ نہیں لیتے تھے بلکہ غور اور فکر کرتے تھے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو اس سمجھ کے اور یقین کے ساتھ کرتے تھے تو حدیث کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو ان آیات کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے تو جب پڑھیں تو ان کو اس سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے تو ہم علم حاصل کریں اس پہ غور و فکر کریں اللہ اگر اپنی اوپر اللہ کی کردیمی کو اور اکرام کو دیکھیں تو ہماری جسم کی نعمتیں اتنی شمار نہیں کر سکتے ہم ہم نے روحانی نعمتیں اللہ نے اتنی دی ہیں ہمیں اس کلام سے جوڑا ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی انسانیت کے اوپر اس کا رحم اور فضل ہے پھر ہمارے جذبات کی تسکین کے اس نے کتنے سامان کیے کتنے حسین رشتوں کے ذریعے اور اپنی مخلوق کے ذریعے جو ہے اس کی سیٹسفیکشن کی ہے تو اگر وہی بات ہے کہ جس طرح رحمان میں ہے کہ فبی الا ربی کمات کا اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے تو جتنا یہ غور و فکر کی کیفیت ہو اور اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی یکسوئی کا وقت ہو خاموشی کا وقت ہو سکون کا وقت ہو جیسے آئیڈیل ٹائم اس کا تہجد کا ٹائم ہے اور اس کے علاوہ صبح کا ٹائم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چوبیس گھنٹوں میں سے جس وقت بھی چاہے آپ کوکنگ بھی کر رہی ہیں اور اکیلے کچن میں ہیں تو وارو فکر اس وقت بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو بس کنیکٹڈ رہنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے اور جتنا یہ ہوتا ہے اتنا ہی عمل کے لیے راہیں کھلتی ہیں نور بڑھتا ہے اور پھر ایک اور اصول جو اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم غور و فکر تو کریں لیکن اس میں سوچ کی درستگی کا ہونا ضروری ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں یعنی علم اتنا جتنا رب نے بتایا ہے ایسے غیر ضروری سوالات اور بحث مباحثے میں نہ پڑیں جو ہمیں ہمارے فوکس سے ہٹا دیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ بہت دفعہ لوگ آگے بڑھنے میں اگر اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو ان کا ٹریک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا وہ بھٹکنے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں یا گلوک کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ والی بات جس طرح ابھی ہم نے سورہ رحمان کی آیت میں دیکھا کہ اللہ کا چہرہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذل جلالی ولا اکرام اور اسی طرح ہم ہمیں مختلف آیات ملتی ہیں نا جو متشابہات میں شامل ہیں کہ ہم جن کو اپنی اس لمیٹڈ عقل سے مکمل اس کا احاطہ نہیں کر سکتے صرف اتنا جتنا اللہ نے ہمیں بتایا جیسا آسمان کے بارے میں ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا اور اللہ عرش پر متمکن ہوا تو اللہ کا بیٹھنا کیسا ہے وہ بیٹھ کے کیسا لگتا ہوگا تو یہ سب وہ سوال ہیں جن میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے اور امام مالک رحمتہ اللہ کا ایک کال ملتا ہے اسی اللہ کے عرش پر استفاع ہونے کے بارے میں جو اور بھی بہت سارے اسکالرس نے اس کو آگے کوٹ کیا ہے کیری آن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عرض پر آنے کو نہ انسان مسٹری کہے اور نہ یہ کہے کہ یہ ان نون ہے بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو سمجھی نہیں جا سکتی اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر سوال کرنا بدعت بن جائے گا تو اس سے ہمیں کیا اصول ملتا ہے کہ جس پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس نہیں کرایا ان چیزوں پہ ہمیں بھی نہیں پڑھنا اور جتنا اور جہاں فوکس کرایا ہے ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اس پہ غور و فکر بھی کرنی ہے اس پہ سوالات بھی کرنے اور اس میں عمل کے لیے پوائنٹس بھی نکالنے تو ایک تو یہ کہ اس طرح کی ڈاؤٹ فل چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے ڈاؤٹ فل مطلب ایک تو متشابہات ہو گئیں متشابات یہ کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایگزٹ کرتی ہیں یقیناً سو فیصد لیکن ہاں ہماری عقل اس کو پورا سمجھنے سے ابھی قاصر ہے اور اس کے علاوہ ڈاؤٹ فل میٹرس جو ہے اور ان میں ہم نہ بحث کریں نہ اتنی لمبی ڈسکشنس میں پڑھیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو جو مومن ہوتا ہے وہ لا یعنی ابیکار بحث مباحث سے بچتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ڈاؤٹ فل سامنے آتی ہیں اور آئیں گی تو جو لوگ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس کا صحیح فہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سیدھے راستے کو سمجھنا آسان کر دیتے ہیں اور مطلب ایک جس طرح قرآن کے لیے نا کہ اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ جو صحیح اور غلط کا فرق واضح کرنے والی ہے اور جو اس سے جتنا ڈسکنیکٹیڈ ہوگا جتنا دور ہوگا اس کے لیے اتنا ہی ڈاؤٹس میں کنفیوز ہونا جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے اور جو اگر ہم کسی معاملے میں کنفیوز ہوں یا ڈاؤٹ فل ہوں تو ہم ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم استحارہ کر کے جو ہے وہ اللہ سے اللہ سے رجوع کرتے ہوئے اس معاملے میں فیصلے کریں اور میں مطلب بحث کو ابھی لانا نہیں چاہتی لیکن جیسے بہت ساری آج کل کانسپریسیز چل رہی ہیں اور میں اتنے اتنے ڈسکشنز اور وہ ہو رہے ہیں تو اس میں ہم سرسری سی بات مختصر بات سننے اور بولنے کی حد تک تو رکھیں لیکن اس میں اپنے آپ کو بہت ڈیپلی انوالو کرنے کی کوشش نہ کریں بچا کے رکھیں ان سے اور کیونکہ اس کا وہی ہے کہ فائدہ نہیں ہے اور جو فائدے والی چیز ہے اس سے پھر فوکس ہٹ جاتا ہے اور اسی کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت سور میں ہمیں ملتا ہے نا غار والوں کا قصہ کہ جب ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حیات میں آگے بھی بتایا کہ پھر لوگ اس کی بحث میں پڑے کہ وہ اتنے تھے اور ان کا کتا تھا اور وہ اتنے سال رہے غار میں یا کتنے سال رہے اور اس کی کاؤنٹنگ پہ بحث ہو رہی ہے تو یہ بحث نے کیا تھا ان کو اصل فوکس سے ہٹا دیا جو اس واقعے کا اس نشانی کا مقصد تھا وہ تو آخرت کی یاد تھی اور آخرت کی یاد سے اپنی دنیا اور دنیا کی زندگی کے عمل کو اپنے عمل کو سدھارنا تھا تو لیکن جب غیر ضروری بحث میں پڑ جاتے ہیں تو پھر عمل والی جو بات ہے وہ پیچھے کہیں رہ جاتی ہے اور پھر شیطان جو ہے وہ مس گائڈ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو ایک ٹریپ مل جاتا ہے ہمیں پسارنے کا پھر اسی طرح ایک ہم اس سے جو بات اصول لے سکتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ ابو داود میں آتی ہے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا اجلال تین چیزوں میں سے ہے یعنی اللہ کی بلندی اور تعظیم کو ظاہر کرنا کیا ہے کہ نمبر اس کو ظاہر کرنے کے عملی صورت جو دنیا میں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی عزت اور اکرام کیا جائے جن کے بال سفید ہو گئے ہوں جو بڑی عمر کے ہوں ان کو رسپیکٹ دی جائے نمبر دو حامل قرآن لوگوں کی عزت کی جائے یعنی جو وہ لوگ جو پڑھنے میں غلو نہیں کرتے اور حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیتے حامل قرآن, قرآن والوں کی جو ہے وہ عزت کی جائے اور نمبر تین ملتا ہے اس میں انصاف کرنے والے سلطان یعنی حاکم یا کوئی بھی اتھارٹی میں رکھنے والا ایسا شخص ہو اس کی عزت کی جائے تو جس طرح ہم نے لاسٹ لاسٹ اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے ناموں پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نرمی اللہ تعالیٰ خود اختیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بندہ بھی جو ہے وہ نرمی لوگوں کے ساتھ اختیار کرے اور, اور ایک اور حدیث کا بھی ہمیں مفہوم ملتا ہے نا کہ تم آسمان والوں پر تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو اسی طرح یہاں ہمیں وہ پوائنٹس مل رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کن کن لوگوں کی عزت کرنی ہے اکرام کرنا ہے یہاں جس طرح انسانوں کی بات آئی ہے اسی طرح ہم ایک اور اصول یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی اللہ نے تعظیم شو کی ہے جس چیز کے لیے اس کو ہم بھی آنر کریں جس طرح قرآن کے بارے میں اس کو کریم کہا گیا اور ذوالحجہ کے دس دنوں کے بارے میں کہ وہ ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح ہم بھی ان ساری چیزوں کو اس طرح ہی اہمیت دیں رسپیکٹ دیں آنر دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور اس کے ساتھ آخری اصول جو مجھے ملا وہ یہ کہ ہم ایمان میں بلندی کو پہنچنے کی کوشش کریں یعنی نیکی صرف اج اور ثواب کی نیت سے اور اس کی لالچ میں نہ ہو بلکہ ہمیں اپنے رب پہ ایسا یقین ہو اس کی ذات اور اس کی صفات کا ایسا اس پر ایمان ہو کہ بس وہی وہ عبادت کے لائق ہے تو وہ والی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اس بات پر خوش ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے اور اسلام اس کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں تو اس نے ایمان کی لذت کا مزہ چکھ لیا تو اللہ ہمیں ایمان کا ہائر لیول اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ